Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que habla de misiones, de cultura, de iglesia saludable y mucho, mucho más. Estoy aquí con algunos siervos y debemos presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Suje Barón. Saludos. A su derecha, Emily Armstrong. Hola a todos. A mi izquierda, Natalie Franco. Hola. Y a su izquierda, Reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga a todos. Excelente. Estamos aquí y ya tenemos un hábito de estudiar las escrituras. Creo que es importante, ¿verdad? Eh, pero, pero como podcast, eh, de vez en cuando, eh, de hecho, cada cinco episodios tal vez, ya eh, sacamos un pasaje que tiene que ver con estos temas. Recuerden, eh, eh, este podcast no es solo de hablar de la nada, ¿verdad? O hablar de lo que surge en nuestras mentes. También queremos eh, eh, empezar o, o continuar conversaciones que tienen que ver con estas, estas cosas sumamente importantes. La misión de la iglesia especialmente. Entonces, hemos seleccionado Mateo 25, de 31 a 46. Vamos a animarles, si estás escuchando, por supuesto, has escuchado esto antes. Creo, creo, creo que si estás oyéndonos, por supuesto, has escuchado sermones sobre esto. Tal vez has predicado sermones sobre esto. Pero vamos a escucharlo. Natalie y José Luis van a ayudarnos leyéndolo. Y después vamos a, eh, vamos a sumergirnos en, en el estudio de esto y sus implicaciones. Natalie, empiésanos. Leemos la palabra del Señor en su nombre. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado, para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui foratero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo estuviste hambriento, sediento, foratero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no, te, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, 
De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E eran esto el castigo eterno y los justo a la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Eh, bueno, Creo que debemos empezar un poco con el contexto. Eh, Emily, yo sé que tú y yo hemos hablado en, durante los, 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 nuestro matrimonio sobre este pasaje y sus implicaciones. ¿Cuál es el contexto cuando Jesús está contando o, 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 o relatando esta parábola? Sí, creo que el contexto de este pasaje es bastante importante porque escuchamos mucho las predicas sobre este texto pero fuera de contexto a veces. Y lo que Scott le gusta decir, no sé si alguien más lo dijo y él lo copió, ¿verdad? Pero un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tenemos que entender qué es el contexto de este, de este versículo. Y el capítulo 24 empieza todo lo que Jesús está diciendo y enseñando a sus discípulos. Este puede ser la última lección que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Entonces 24... Empieza los títulos, y yo estoy en la nueva versión internacional, los títulos de los pasajes son señales del fin del mundo. Y también él está enseñando sobre si desconocen el día y la hora. Y después pasamos a las parábolas que son muy famosos, que nos gusta como predicar fuera de contexto a veces, que de las diez jóvenes, dice aquí, o vírgenes más conocidos, y la parábola de las monedas de oro o talentos. Y ya llegamos a las ovejas y las cabras. Entonces, esto de las ovejas y las cabras es parte de lo que Jesús está enseñando de los señales de los finales, de lo que va a pasar, de lo que es un hecho. Él está diciendo que parte de este camino cristiano es que tenemos que estar preparados para el juicio final, que este no es algo... Uh, común hoy día que escucho que estamos predicando mucho y yo sé que en los 70, en los 80 había mucha prédica sobre juicio y siento a veces que la iglesia hemos hecho uh, uh, un movimiento al otro extremo, ¿verdad? Que ni estamos hablando de juicio nada más porque todos están uh, con miedo de Dios y estamos siempre hablando de un Dios amoroso en vez de un Dios de juicio, pero Jesús sí está diciendo que va a haber un día de juicio. Va a haber un día que estoy separando las personas según lo que hicieron aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, para mí llama, me llama la atención mucho de que está viniendo justo después de las parábolas de los diez vírgenes y también los talentos, porque estos dos parábolas están exhortando a la iglesia a estar preparado, estar en acción. Mientras que estemos esperando la venida de Cristo, debemos estar en acción, debemos estar. Esto es cómo preparamos para la venida de Cristo. Y ya cuando estamos en acción, cuando venga Cristo para hacer este juicio, las acciones de lo que hicimos aquí en la tierra son parte de este juicio, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno como ponerlo sobre este base y no solo como sacar algunas historias bonitas de lo que queremos predicar, pero saber que de verdad las cosas que hacemos aquí en la tierra valen para lo que vamos a tener en los cielos. Gracias, Emily. Eh, ¿Cuáles son las imágenes que surgen de esto o, o qué les llama la atención? Por ejemplo, eh, está 
Este es versículo 31 que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, esa, esa parte es interesante porque vemos a un Jesús distinto, vemos a, al Señor de manera diferente. Ya no es el carpintero que andaba en la tierra, ya no es el predicador que andaba de aquí para allá en la multitud de gente eh, predicándole, haciendo milagros o dándole de comer, dándole pan, peces y todas esas cosas y predicando en una barca porque no tenía un auditorio. Eh, y, y oímos al Señor cuando estaba en la tierra decir que no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y ahora esta imagen de él eh, que contrasta con, con la imagen de, de, de los evangelios que nos presenta de él ya lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad. Ya es el Señor entronizado, el Señor glorificado. Ya Él en esta oportunidad no viene eh, en un tono de servicio, uh -huh. sino que viene como un juez. Sí. No viene solamente como un sanador o un predicador a buscar a la gente, sino que viene ahora revestido de autoridad judicial, viene a, a juzgar a las personas, o sea, viene a pedir cuenta, viene con la autoridad de, de Dios a a decirle al mundo, yo quiero que ustedes me den cuenta de qué ustedes hicieron. Uh -huh. Yo estoy aquí, dice que viene en su gloria. Eso quiere decir que viene con autoridad, viene con poder. O sea, el Señor tiene el poder para hacer eso. Y este, este versículo 31 me llama la atención porque me dice, el Rey del Universo, el Todopoderoso, un día nos va a pedir cuenta. Uh -huh. Un día va a demandar de nosotros qué nosotros hicimos mientras vivimos. Entonces, esto también te da esperanza al que a los creyentes, en, porque le dice, eh, esa esperanza que le dice el Señor, al final eh, no, se, no dará lo que nosotros tanto esperamos. Uh -huh. Pero también a la vez nos llena de tristeza, porque también va a haber personas en las que Él no lo va a ver con ojo de misericordia. Uh -huh. eh, es como decir, para mis hijos, yo soy el Cordero de Dios. Soy su salvador. Pero para aquellos que no obedecieron mi palabra, ni, ni fueron parte del reino de Dios, entonces yo soy el juez. Yo soy el, eh, el castigo de Dios para ellos. Entonces vemos estas dos esta do facetas del Señor ligadas aquí como mostrando misericordia por, por una parte y mostrando también una cara judicial para con los demás. Sí, sí. sí así es. Y, y hablando de imágenes también, me quedo pensando en los versículos 35 y 36, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Las imágenes que veo son el, el hambre, ¿verdad? Cómo, cómo hay tanta necesidad de hambre, cómo hay tantos países que están pasando por tanta necesidad. Y pensando en esto, me quedo pensando en cómo incluso tener hambre, durar, no sé, me imagino en los tiempos de ayuno que hemos tenido lo que experimentamos, cómo nuestra energía se debilita, cómo nuestras emociones cambian. Ahora imagínense una persona que pase por eso todos los días, involuntariamente, porque el ayuno lo hacemos voluntariamente. Pero una persona que no tiene de otra opción porque se, se queda, no tiene de dónde sacarlo. Pero también está otra imagen de, 
tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuánta gente? Hay, un, hay una información que estaba viendo, 663 millones de personas en el mundo viven sin agua limpia. ¿Cómo eso afecta a los niños, a las mujeres? Hay algunos países donde se tienen que trasladar a buscar el agua, a los ríos, a lugares. Esto implica un tiempo y, y, y evita que los niños vayan, por ejemplo, a la escuela. O sea, es, tener agua limpia implica también una buena educación, implica tener buenos recursos. ¿Cómo es vivir en esa condición de vida? Esta parte de fui forastero y también me cubriste, un, un forastero, un extraño, y me pone a pensar también en en esta imagen de, de cuántos extraños hay a nuestro alrededor, extraños por cuestiones de raza, de lenguaje, de estatus, y, y todas esas tipos de cosas. Y, y básicamente aquí el Señor nos está diciendo, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por cuanto te preocupaste por estas cosas, por la comida, por el agua, por cuanto hiciste algo al respecto, lo estabas haciendo por mí, se está identificando con ellos. Y me quedo pensando, es que, wow, <risa> lo que estaban diciendo, no hay forma de, de decir que, que vivimos la compasión, que somos una iglesia, si no hacemos algo al respecto, si no nos movemos a favor de ellos, de los más necesitados. Y es una cuestión que involucra a toda y cada una de la iglesia. Um, y me quedo de verdad también al mismo tiempo viendo cómo como Nazaremos hemos estado respondiendo y eso me, me llena de mucha emoción, específicamente con la parte del agua, Cómo hubo un tiempo que la iglesia del Nazareno a nivel global estuvo movilizando a la juventud en, esta, en esto de solo agua y se estuvieron construyendo en países que no había pozos de agua, en Haití, en Sri Lanka. Es decir, que estuvimos moviéndonos al respecto, estuvimos actuando a favor del prójimo. Yo creo que no hay forma de, de decir que somos cristianos incluso si no nos vemos en compasión por los más necesitados. Sí, así es. Y es importante ver aquí la, la, este punto que, que menciona que la separación de las ovejas y las cabras depende de cómo tratamos a las personas que tienen necesidad. Y muchas de las veces en, en otras partes de, de, de los evangelios nosotros vemos la lista de quienes no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Y vemos la lista como de pecados, pero aquí se menciona más bien... Eh, que quienes tienen la oportunidad de hacer lo bueno y no lo han hecho, también esto es pecado, ¿verdad? En línea con lo que mencionas. Entonces, por eso estaban como sorprendidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo no hicimos esto? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Pero a, a veces pensamos que la salvación depende solamente de nuestra confesión de fe, de sí, acepto. Pero la salvación es, es uh, un paquete, ¿verdad? Y la evidencia y los frutos de una verdadera fe y una relación con Jesús traen como consecuencias estas buenas obras y estos buenos actos. Entonces, uh, me llama la atención la, la imagen que da de las ovejas y las cabras cuando dice a las, a las ovejas a la derecha. Y, y, y nosotros sabemos la diferencia, ¿verdad? Viéndolos como animalitos, o sea, que son animales dóciles, que son animales animales que obedecen, por eso Jesús viene como pastor y aquellos que habla conocen su voz, en otras parábolas vemos, lo siguen y hacen lo correcto, pero las cabras son rebeldes, no quieren someterse a lo que ya, a lo que ya saben y muchas de las veces creo que nosotros sabemos las cosas que debemos hacer, ¿verdad? Dios ha puesto incluso en nuestro corazón, hay, 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 hay deseos por hacer lo bueno, pero una vez que venimos a conocer el evangelio y la palabra sabemos que 
que Dios nos manda a hacer estas buenas obras y a estar interesados en el prójimo y aún sabiendo que debemos hacerlo y no hacerlo o teniendo la oportunidad de hacerlo y somos más egoístas y somos más enfocados con nosotros, estamos siendo cabras, sí. ¿verdad? Y, y ahí viene también eh, que esto nos toca también para nosotros. Por eso es que cada vez que leemos esta... Uh, esta parte, esta palabra debemos de, de analizarnos debemos de evaluarnos cómo estamos actuando y si de verdad nos estamos moviendo en compasión, en misericordia en amor por las personas porque también nuestros actos van a contar, uh -huh. la salvación uh -huh. no es por obras, pero sí las obras son una evidencia de nuestra fe uh -huh. en Dios, entonces de, por naturaleza verdad naturalmente debe de, debe de salir esta bondad y este amor y esta misericordia por los demás cuando cuando leemos Efesios capítulo 2 nosotros vemos que Efesios dice que no somos salvos por obra sino por gracia y si nos detenemos solamente ahí entonces decimos bueno pero no hay que hacer nada entonces porque ya somos salvos y nada de lo que hagamos cuenta para nada pero cuando vamos a Efesios del mismo capítulo, el versículo 10, nosotros encontramos que dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para todas buenas obras, uh -huh. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uh -huh. Entonces se nota que Dios dice, yo te salvo por gracia, pero también yo quiero que esa fe que tú tienes por mí, se sea sacada de tu interior haciendo cosas buenas por la gente. Sí. O sea, no es solamente decir, creo en Jesús, aquel que andaba eh, haciendo bienes, que le daba alimento a la persona, que sanaba, que sanaba de boca. Porque cuando nosotros tenemos una fe que solamente es eh, solamente declarativa, pero no baja a la realidad de las personas, no solamente de palabras, sino de hecho. Porque puedo decir, tengo fe, pero él, como dice Santiago, Santiago dice, pues si tú dices que tienes fe, entonces muéstrame tu fe. Uh -huh. Entonces dice, dice, entonces, muéstrame tu fe. Entonces él dice, no hay forma de tú mostrar la fe. Dice él, pues yo tengo una forma de cómo mostrar la fe. Yo muestro la fe por mis obras. O sea, lo que yo digo que creo, si yo digo que creo en el amor, si yo digo que hay que tener misericordia, si yo digo que hay que cuidar, entonces voy, eso que yo digo, lo transformo en hechos. Y esos hechos revelan realmente uh -huh. que yo estoy, que estoy salvo, una, que Cristo habita en mi corazón, que Dios ha transformado mi ser por lo que hago. Porque la gente no se entra en el interior de nosotros, ni puede ver nuestros corazones. Pero sí la gente puede ver lo que nosotros hacemos. Sí puede ver, y no que lo hacemos para que ellos no vean. Uh -huh. Lo hacemos para glorificar a Dios. Pero ellos, eso es lo que pueden palpar, lo que ellos pueden ver y notar. Yo creo que Él ama a Dios y yo creo que Él le sirva a Dios porque solamente una persona que le sirva a Dios puede agarrar ese mendigo que está en la calle, sacarlo, vestirlo, llevarlo a una peluquería, por ejemplo, darle comida y, y darle alimento. Yo creo que, que, que ella le sirve a Dios porque ella sale a los hospitales, visita enfermos, ora por ellos y si tiene que llevarle alimento a la sala del hospital, va y lo lleva. ¿Me entiendes? La gente ve lo que nosotros hacemos 
y, y, y lo que hacemos es lo que mide la realidad de nuestra fe. Entonces creo que, que sí tienen importancia las obras. Sí, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Esto es su diseño, este es su deseo para nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas más asombrosas para mí de este pasaje es como nadie, ni los que hacen el bien, ni los que descuidan, reconocen a Jesús. Todos se sorprenden cuando revela que estuvo ahí todo el tiempo. Y de hecho, todos parecen estar sorprendidos de que sus acciones que estaban haciendo naturalmente, eh, sin pensarlo eh, casi, fueran lo que los separó en, en ovejas y cabras. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tiene esto que decirnos hoy? Para mí una cosa es que eh, eh, podemos salir de esta parábola diciendo, oh, él está en cada persona que está alrededor. Debemos eh, eh, ya conscientemente ayudarles a ellos. Perfecto, sería buena aplicación. Pero hay un nivel más profundo, más, más allá, creo, donde por naturaleza lo estamos haciendo. Y, y, y no estamos haciéndolo solo porque Él nos enseñó, solo porque eh, no queremos tener un castigo final. Estamos haciéndolo porque así somos. Porque servirle a, a, a Jesús, eh, amarle a, a Jesús es servirle, servirle a lo, los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí esto es sumamente importante. Debe ser algo natural. Debe ser, claro, lo hacemos con intencionalidad. Claro, lo hacemos con un propósito. Pero también no debe ser algo forzado. Eh, eh, debemos tener eh, eh, esta expresión natural. Eh, un instinto, ¿verdad? Donde estamos diciendo, sí, ah, hay necesidad, voy a suplir la necesidad. Sí, creo que también el rol de la iglesia es estar con los menospreciados, ¿verdad? Y yo creo que podemos ver mucho en la sociedad que hay muchas uh, agencias de gobierno que están uh -huh. con menospreciados, que ellos están dando comida, que ellos están dando ropa, que están tratando de hacer las cosas que pueden hacer, ¿verdad? Entonces siempre me llama la atención y tengo que pensarlo cuál es la diferencia de la iglesia entonces cuando lo hacemos. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios sí tiene un lugar muy especial en su corazón para los menospreciados. Entonces nosotros como iglesia también tenemos que tener ese espacio. Y a veces cuando pienso en uh, las cabras de esta parábola, ¿verdad? Me llama la atención. Pero ¿cuándo te vimos? Que ellos estaban pensando que estaban haciendo todo lo correcto, ¿verdad? Pero sin motivo correcto, sin, no. sin ser cuerpo de Cristo aquí en la tierra y Dios quiere usar la iglesia Dios quiere, quiere transformar este mundo por medio de la iglesia Jesús ya no está aquí cuando estamos viendo en los evangelios cuando Jesús andaba aquí estaba alimentando a la gente, estaba sanando uh -huh. a la gente, estaba dando ropa a la gente estaba enseñando, estoy pensando en Juan que estaba diciendo si alguien necesita una, un sandalio dale dos, ¿verdad? <risa> <risa> dale más, este es como el evangelio, ¿verdad? Y, y Jesús lo hacía, salió y dejó el Espíritu Santo para empoderar la iglesia de hacerlo en todo el mundo, no solo en un espacio. Entonces ya nosotros con estos deberes no solo son como opcionales, yo creo que algunas personas piensan que es opcional. Ay, es que no tengo el tiempo para participar en cosas así. Uh -huh. Y a veces pienso en las cabras que quizás no lo estaban 
viendo, no sabían porque ni estaban metidos con la gente menospreciado, ¿verdad? Yo creo que nuestra iglesia, lo he dicho otra, otras veces en este podcast, pero en la iglesia de Nazareno fuimos creados para tener un espacio para los menospreciados. Uh -huh. Creemos que todo el mundo necesita ese espacio para encontrar a Jesús. Entonces, aún más tenemos esta este necesidad de, de alimentar, de buscar ropa, de ayudar a, a los prisioneros, ¿verdad? Entonces, es, es algo que debemos, como, como nazarenos, decir que es parte de nuestro carácter como nazarenos, no solo como una opción de cristiano. Y estoy pensando también como en la, en la parábola del, del buen samaritano, ¿verdad? Um, el peligro de esto es que, que lo veamos solamente como actos y, y estén las necesidades cerca de nosotros y pasemos de largo, ¿verdad? Y, y veamos la situación y, ay, sí hay necesidad, o, o incluso la vemos y podemos decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Sí. Ay, qué, qué pena, qué triste que estaba en sí. esa condición, pero no hacemos nada y la compasión es, es, es acción, es amor sí. en acción. Entonces, um, el siempre tener, como dice Emily, el Espíritu Santo y los ojos abiertos, vamos a ver las oportunidades a cada momento que tenemos de servir a los demás y la motivación correcta va a ser porque tengo la oportunidad de servir a Jesús. Me gusta pensar en esto cuando menciona ahí, cuando lo haces con alguno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, uh -huh. me lo estás haciendo a mí. Entonces, a veces el, el pensar en esto, ¿verdad? Qué privilegio para nosotros servir a Jesús. Uh -huh. Qué privilegio hacerlo a, a través o por medio de, de los niños, de los hambrientos, de los presos. Qué privilegio. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces nos vemos movidos. Tenemos más motivación para hacerlo, porque es a mismo Jesús a quien estamos sirviendo. Sí, y la forma de, del maestro tener esa eh, forma de identificarse con, 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 con toda esta característica, con el hambre, con la sed, con estar desnudo, con ser forastero. O sea, le dice, yo estuve forastero, entonces ellos se preguntan, pero ¿cómo, cómo, por cuándo te vimos? No te vimos en ningún momento en esa condición. Y él le dice, pero ustedes no se lo, no lo hicieron a ninguno de ellos. Como no lo hicieron a ninguno de ellos, no me lo hicieron a mí. Uh -huh. eso, eso, tiene, eso tiene mucha relevancia cuando leemos este texto, porque Jesús se está identificando como encarnándose en la necesidad de la gente, de tal manera que hacerlo, hacérselo a ellos, es directamente hacerlo para él y a él. Entonces, no es solamente hacerlo para él, sino hacerlo a él. Se lo estamos haciendo a él. Y esa, esa forma tan, tan eh, unida que está Jesús a la necesidad de la gente eh, espiritualmente, nos dice a nosotros mucho de cuando nosotros hacemos nuestras actividades para servir, eh, sea en los barrios, sea de cualquier forma que la hagamos. Tenemos que tener pendiente que cuando tenemos un enfermo, cuando tenemos a alguien con hambre o estamos supliendo, es como si estuviésemos haciéndoselo a Jesús. Él lo ve así. Él lo siente así. Él, él lo recibe así. El servicio. Y eso es lo que le da sentido a las obras. Son imperfectas cuando no lo hacemos para Dios. Cualquier persona del mundo tiene una fundación y, y puede hacer cosas para la gente 
pero la hacen tal vez con la intención de vanagloriarse. Uh -huh, sí. Tal vez para sacar provecho político, sacar provecho de dinero, de riqueza. Uh -huh. Entonces esas obras son imperfectas. Pero cuando nosotros hacemos eso mismo, que hacen ellos, pero lo hacemos con el sentido de que es a Cristo que se lo estamos haciendo. Entonces, esas son las obras aceptables para Dios. Dios las recibe como olor grato a su presencia. Y al final, nosotros vamos a entender esta parte. Corintios, segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un momento, todo lo que nosotros hacemos, vamos a tener que dar cuenta. Entonces, no tan solo por dar cuenta, sino que esas cosas no son en vano. Eso dice Primera de Corintios, Capítulo 15, versículo 58, que dice así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, que toda esa cosa, el Señor quiere que nosotros la hagamos para el final, para nuestro beneficio y nuestra libertad en la gloria de Dios, para que tengamos galardones delante de Él. Y hay mucho beneficio en obrar. Y Dios quiere que lo hagamos. Aún hasta en Apocalipsis se puede ver que nuestros hechos uh -huh. son nuestro vestimiento. ¿verdad? Uh -huh. Que esos son lo que vamos a estar usando ahí para la eternidad. Y eso es lo que nos hace blanco. Entonces, para mí me gusta pensar en eso. Lo que estoy haciendo aquí en la tierra vale para eternidad. Bien dicho. Excelente. Excelente la conversación. Mira, eh, y si estás escuchando esto, yo quiero ya desafiarle, yo quiero ya, ya este, ver si ustedes están escuchando y quieren participar. Yo quiero que ustedes nos visitan. Pueden hacerlo en mesoamericagenesis.org, pero también pueden hacerlo ahí, tal vez más fácil, en Facebook. Eh, tenemos una página que se llama Worthless Servants o Siervos Inútiles. Creo que para este podcast ser, sería ya en español, Siervos Inútiles. Pero también quiero que vayas, si estás escuchando, quiero que vayas y compartas algunos de los mejores ejemplos que conoces o hayas visto de iglesias, de personas que están cumpliendo con esto, que encarnan, por decirlo, esta ética. ¿Sí? Eh, eh, no, no, no compartan eh, cuando has visto que lo hemos hecho mal como iglesia. Te, creo que tenemos historias de esto. Pero vamos a compartir y, y, y decir, mira, pastor tal y tal, o, o esta persona, o, o esta iglesia, de verdad está haciéndolo. Y, 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 y eso debe motivar. Yo creo que sí podemos empezar a llenar nuestra, nuestra página, nuestro muro con testimonios así. Entonces, eh, voy, voy a terminar con esto. Dice, el rey les va a responder. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Que Dios bendiga esta conversación y esta palabra. Somos los siervos inútiles. Soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Soy Sukei Barrón. Y hasta el próximo. visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org